0: Beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Donkey Kong Country. Es handelt sich dabei um ein bzw. zwei Spieler Jump Run für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Rare Limited und veröffentlicht dann durch Nintendo. Und im ersten Schritt schauen wir uns die Geschichte an.
1: Und da schauen wir uns dann die Firma erstmal an, nämlich Rare Limited. Die wurden ja 1985 in England gegründet und haben so eine Anzahl von NES-Spielen entwickelt und haben dann so im Jahr 1993, 1994 sozusagen ja fast den Gewinn, den sie da aus den NES-Zeiten gemacht haben, in äh, ja, äh, Silicon Graphics Workstations investiert und haben damit dann halt sehr, sehr gute Spiele Entwickelt und mit Donkey Kong Country ist ihnen dann wirklich auch der Durchbruch ähm, ja, gelungen und zwar auch finanzieller Natur. Ähm, wenn man das mal so zeitlich so ein bisschen einordnet, dann ist es so, ähm, dass es praktisch im Lebenszyklus des Super Nintendo mehr so am Ende veröffentlicht wurde und es dann so für die SNES-Besitzer zu der Zeit eines der wenigen Spiele war, die sie zu Weihnachten dann kaufen konnten. Ja, Andreas ist ja dann auch eine ganze Zeit lang wirklich Second-Party-Developer äh, gewesen, also hatte eine sehr enge, enge Bindung zu Nintendo, ähm, dass sie sogar dann äh, 95, ja, 25 Prozent der Aktien gekauft haben. Eins der bekanntesten Spiele dann aus dieser Nintendo-Zeit ist zum Beispiel auch äh, Golden A, also der James Bond-Teil, die, beziehungsweise die, äh, Spieleumsetzung und diese Liaison mit Nintendo, ja, die endete dann so 2002. Mehr oder weniger könnte man sagen, ähm, weil äh, Rare da verkauft wurde für, für sehr, sehr viel Geld. Und sie sollten da zwei Launch-Titel für die Xbox 360 entwickeln. Sie haben dann aber trotzdem noch weitere äh, Titel entwickelt äh, für THQ, zum Beispiel Banjo-Kazooie, Quantis Revenge. Ja, und Rare wurde ja von zwei Brüdern, nämlich Tim und Chris äh, Stamper, gegründet. Und, ähm, was da vielleicht auch noch mal witzig ist, so zum, zum Hintergrund, wir hatten ja dann gesagt, äh, Wer war halt ein sack party developer und äh, sie hatten praktisch schon 1983 versucht, eine Partnerschaft mit Nintendo einzugehen. Und äh, das hat dann nicht so geklappt und sie haben zu dem Zeitpunkt dann wirklich auch ähm, ja das ganze NES reverse engineert und das hat dann den Nintendo-Manager so beeindruckt, dass sie ihm halt eine Nintendo-Entwickler-Lizenz gegeben haben. Und sie haben unter anderem 60 NES-Spiele entwickelt. Und haben dann nach der Ende bzw. der Blütezeit des NES ja dieses Silicon Graphics Workstations gekauft äh, mit der Software Alias, halt womit man dann 3D-Modelle rendern konnte. Was zur damaligen Zeit wirklich eine Rieseninvestition war. Also eine so eine Workstation kostete 80.000 britische Pfund, aber sie waren natürlich dann ja technologisch auf dem neuesten Stand, was das Ganze anging. Das Witzige daran ist, sie haben diese Workstations eigentlich gekauft, damit sie Spiele fürs Nintendo 64 entwickeln konnten. Allerdings ähm, haben sie dann auch gemerkt, ja, das, was wir da so rausrendern, das können wir auch äh, für Super Nintendo benutzen. Und Nintendo erfuhr dann so ein bisschen, dass sie halt da so ein paar Experimente mit den Silicon Graphics Workstations machten und haben dann eine Demonstration bekommen. Und ähm, Ray hatte dann halt die Idee, äh, ja, wir könnten einen Jump and Run, ein Plattformer bauen und nehmen dafür halt entsprechend vorgerenderte Grafiken. Und Nintendo hat gesagt, okay, ihr dürft dafür äh, Donkey Kong benutzen. Weil Donkey Kong war auch ja zu dem Zeitpunkt, muss man dazu sagen, eine relativ erfolglose Serie. Also da ist halt nicht mehr so viel passiert. Und ähm, Nintendo hat sich dann halt gedacht, okay, wenn wir das jetzt äh, mit Unreal lizenzieren und es läuft nicht so gut, mein Gott, dann ist das halt so. Und damals trug das Spiel den Codenamen Country. Das hatte was mit dem Standort von Rare zur damaligen Zeit zu tun. Und wie wir heute natürlich wissen, wurde daraus dann später ja der Name Donkey Kong Country. Für die Entwicklung haben sie dann erstmal ein Team zusammengestellt. Das waren um die zwölf Leute und ähm, das war dann auch zur damaligen Zeit wirklich ein äh, ja, sehr, sehr großes Team. Und in der Geschichte der Firma Rare dann auch das größte Team. Ähm, Nintendo war so ein bisschen äh, skeptisch, so wegen der Grafik, weil man halt so ein bisschen Angst hatte, dass das dann spielerisch nicht so schön wird. Und äh, ja, der, der Gameboy-Erfinder, äh, das war ja Gunpei Yokoi, fand das Spiel dann sieht zu sehr nach 3D aus. Aber äh, äh, ja, Shigeru Miyamoto hat halt wer unterstützt bzw. eine Zustimmung gegeben. Witzigerweise war es auch das erste Donkey Kong Spiel, mit dem Miyamoto also nicht wirklich was zu tun hatte, also wo er nicht wirklich Produzent war. Weil zu dem Zeitpunkt hat er dann auch an äh, Super Mario World 2 Yoshi's Island gearbeitet. Ähm, das heißt aber nicht, dass er sich da komplett rausgezogen hat, sondern er hat immer wieder Impulse gegeben, Entscheidungen getroffen und äh, war dann doch durchaus in das Spiel halt wirklich involviert. Und äh, ja, Nintendo, und geistiges Eigentum, da denkt man ja aber, das Ganze ist relativ äh, stringent gehalten. Und wenn man aber da den Aussagen glauben darf, war es bei Rare dann zu dem damaligen Zeitpunkt so, äh, dass äh, ja sie da einfach machen konnten, mehr oder weniger. Ja, das Team, was Donkey Kong entwickelt hat, wurde innerhalb der Firma dann auch so ein bisschen abgeschirmt, dass sie wirklich in Ruhe da entwickeln konnten und haben ungefähr 18 Monate von Beginn bis Ende gebraucht. Und am Ende waren es dann ja so. Sumara summarum, äh, um die 20 Personen, die daran gearbeitet hat. Bei Entwicklungskosten von ungefähr einer Million US-Dollar geht man aus. Und äh, man sagt, man hat auch wirklich sehr, sehr viele Arbeitsstunden da rein investiert. Und wenn man das mal hochrechnet, kam man auf ungefähr 22 Jahre Arbeitsstunden, wenn das nur eine Person machen würde. Und äh, das waren dann, ja, muss man leider sagen, dann wirklich auch Arbeitstage äh, so 12 bis 16 Stunden. Und ähm, jetzt fragt man sich, warum dieser Druck? Und es gab da so die Geschichte, dass Nintendo ja im Konsolenkrieg mit Sega war und man wollte dieses Spiel halt rechtzeitig ähm, ja, zu Thanksgiving fertig haben an der Stelle. Ja, und Rare guckte sich dann bei der Entwicklung äh, ja auch die Super Mario Serie an, was so das Level-Design angeht. Und man hatte das auch so ein bisschen so entwickelt, dass man halt, wenn man das gut getimt und gut geübt hat, wirklich äh, ja sich konstant durch das Level bewegen konnte, was natürlich heutzutage dann auch den äh, Speedrunnern äh, ja entgegenkommt. Interessant ist auch die ähm, Variante, wie sie ähm, ja, Levels designt haben. Heutzutage wenn man Level-Editor benutzen oder sowas. Und sie haben halt auf Post-Its ja entsprechende ähm, Planungsgeschichte benutzen, indem sie da halt äh, die ganzen Sachen raufgezeichnet haben und dann die einzelnen Kacheln in Form von einzelnen Posts halt hin und her machen konnten. Und auch die Fässer sind zum Beispiel eine Anspielung, beziehungsweise eine Hommage an die ja, Arcade-Version, wo Donkey Kong halt mit Fässern äh, warf. Und dann gibt es natürlich im Spiel auch noch ja, andere Spielelemente, die dann hauptsächlich so in Richtung bessere Spieltiefe oder mehr Spieltiefe das Ganze bringen sollten. Ja, man hat auch bei der ganzen Entwicklung von Donkey Kong Country ähm, relativ wenig verworfen, also äh, äh, was man dann so gelassen hat. Und man musste dann so, wenn man als man in den letzten Schritten war, hat Nintendo gesagt, den Schwierigkeitsgrad bitte etwas senken, damit man halt äh, ja breiteres Publikum an der Stelle äh, erreichen kann. Die ganze Neugestaltung von Donkey Kong hat dabei Kevin Bayliss gemacht. Und äh, ja, man wollte halt eine glaubwürdige Figur und dieses, ja, schlagen auf der Brust, das sollte halt ausgeführt werden können und, ähm, und das, die Figur war ursprünglich ja relativ muskulös. Dann ging das Ganze vom Grafikstil mehr so in Richtung Karikatur, äh, weil äh, ja Nintendo dann auch noch Referenzmaterial rüberfaxte. Und hier merkt man schon, in welcher Zeit das Ganze dann entwickelt wurde. Und auch die äh, rote Krawatte ist zum Beispiel dann wieder ein Vorschlag von äh, Shigeru Miyamoto gewesen. Ja und da äh, Donkey Kong ja kein festes Universum hat, konnte er halt auch das Ganze mit neuen Figuren erweitern. Und ähm, daher haben wir dann zum Beispiel Diddy Kong, der dann Donkey Kong Junior ersetzt und, ähm, und auch bei der Namensgebung hatte man da so ein paar Probleme äh, rechtlicher Natur, dass man ihn zum Beispiel nicht Sinky Kong nennen konnte, sondern eine äh, dem Kong hieß. Interessant ist dann auch noch, woher die Mitarbeiter Referenzmaterial bekamen. Sie waren nämlich dann teilweise öfters mal im Zoo, haben sich das Ganze angeguckt, haben aber festgestellt, ja, das bringt für unser Spiel eigentlich überhaupt nichts. Und haben dann ja aus anderen Sachen sich inspirieren lassen, zum Beispiel Laufanimationen, die dann mehr so vom Galopp eines Pferdes inspiriert waren. Und äh, ja, Donkey Kong war auch eines der ersten Spiele, was halt diese neue Grafiktechnik benutzte, in der man halt ja vorgerenderte Sprites benutzte und die dann... Anzeigte, was halt dafür sorgte, dass die Spieler relativ detailliert aussehen und die Leute dann wirklich auch teilweise schockiert waren, dass das Spiel, was sie da sahen, fürs Super Nintendo ist und nicht fürs Nintendo 64, beziehungsweise was damals Projekt Reality hieß und sozusagen der neue heiße Scheiß war. Und auch äh, sollte das Spiel ursprünglich anders heißen, nämlich Donkey Kongs Monkey Mayhem. Und auch andere Charaktere wie Candy Kong sollten zum Beispiel Honey Kong oder Blondie Kong heißen. Und dann gab es auch einige andere Konzepte, die sie da leider nicht ins Originalspiel geschafft haben, aber dann teilweise zum Beispiel im Nachfolger Donkey Kong Country 2 gelandet sind. Alles in allem, wenn man sich die Credits anguckt, haben wir dann da doch äh, 45 mitwirkende. Wir haben den Head-Programmer Chris Sutherland, den Technical-Programmer Brandon Gunn. Die äh, zusätzliche Programmierung wurde von Mark Wilson gemacht und ähm, ja, Charaktere wurden von Steve Mayles und Kevin Bayless entwickelt. Und Dann haben wir noch viele, viele andere Leute, die da wirklich dran mitgearbeitet haben. Auch von Nintendo-Seite gab es da noch einige Leute, auch was das Product-Testing angeht, etc., etc. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Europa am 24. November 1994, in den USA am 25. November 1994 und in Japan am 26. November 1994. Also eigentlich ein weltweit zeitgleiches Release, was dann halt äh, ja zu der Zeit dann doch noch nicht so gewöhnlich war, wie es heute ist, sondern das war dann schon ein bisschen was Besonderes. Und das führt auch dazu, dass das SNES sozusagen wesentlich länger nochmal an Lebenszeit gewann. Und ähm, das Spiel kam ja auch äh, wenige Tage vor der Einführung der PlayStation in Japan heraus und hat so ein bisschen dann ja die, die Leute halt ja, davon überzeugt, na, ich muss ja von meinem Super Nintendo jetzt nicht gleich auf die PlayStation umsteigen oder so, weil ähm, ja, das SNS kann ja auch noch eine ganze Menge. Ähm, da muss ich ja jetzt nicht unbedingt umsteigen, weil dann so sozusagen das, was dahinter
0: steckte. Und damit kommen wir zum Setting. Im Spiel hat König K. Wool Donkey Kongs Bananenvorrat gestohlen. Und eigentlich war es so gedacht, dass Diddy Kong in dieser stürmischen Nacht auf genau diesen Bananenvorrat aufpassen sollte. Wie es so in stürmischen und gewittrigen Nächten so der Fall ist, gibt es da einen Überfall und die Kremlings tauchen auf. Die Kremlings sind ja krokodilartige Kreaturen, die dann den Bananenvorrat gestohlen haben und jetzt ist es an Donkey Kong und Diddy Kong Genau diesen Bananenvorrat wieder zurückzuholen. Und auf diesem Weg lauern da ein paar Gefahren, die es zu besiegen gilt. Damit sind wir dann auch schon beim Gameplay angelangt. Zu Beginn, wie das so üblich ist, werden die Logos der einzelnen beteiligten Firmen eingeblendet und dann landet man im Intro. Dort sieht man Cranky Kong mit einem Grammophon, der auf einem Gerüst sitzt und plötzlich fällt da ja eine größere, modernere Version dieses gewissermaßen Grammophons herunter, nämlich ein Kassettenrekorder und nur Momente später fällt Cranky Kong, dieser ja, ältere, gebrechliche Gorilla, durch einen Schubs von Donkey Kong herunter. Die Szene wechselt anschließend nahtlos in den Dschungel. Dabei tanzt Donkey Kong zur Musik auf seinem überdimensionierten Kassettenrekorder und... Das kann Cranky Kong natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er besorgt sich ein Fass TNT, also Dynamit, und wirft es als Rache hoch auf diese Palmen, auf der Donkey Kong gerade abtanzt. Nach der sichtbaren Explosion dieses Fasses landet man dann im Titelbildschirm. Donkey Kong Country wird als Name eingeblendet und im Hintergrund sieht man dann, wie Diddy Kong die Hand von Donkey Kong hält, während dieser sich mit Hilfe einer Liane durch den Dschungel schwingt. Das Spiel kann man innerhalb von drei Modi spielen. Den Einzelspielermodus, den Zweispielermodus und den Zweispielermodus miteinander statt gegeneinander. Spielt man das Spiel gegeneinander, geht es darum, das Level in der schnellstmöglichen Zeit zu schaffen. Spielt man das Spiel im Zweispieler-Modus, so übernimmt jeder eine Rolle. Das heißt, einer kann Donkey Kong spielen und einer kann Diddy Kong spielen. Sollte man dann im Einzelspieler spielen, dann übernimmt die KI den jeweils anderen Part und es hat den Vorteil, dass man die Charaktere miteinander wechseln kann. Insgesamt hat man drei Spielstände, auf denen man speichern kann und die auch gelöscht werden können. Sobald man dann das Spiel wirklich startet, also sich einen Spielstand aussucht, auf dem man speichert, dann sieht man eine Karte von Donkey Kong Country, einer Insel mit einem großen Berg, einer Waldregion und dem Strand. Zu Beginn wird eine Weltkarte gezeigt, auf der man sich dann von den einzelnen Punkten, welche die jeweiligen Welten darstellen, hin und her bewegen kann. Zu Beginn ist die Auswahl selbstverständlicherweise begrenzt und man startet mit dem ersten Level. Was im Spiel auffällt, ist das Bildschirmlayout, denn es gibt gewissermaßen keine Elemente, die wirklich dauerhaft eingeblendet werden, abgesehen vom Spieler und dem Level an sich. Dass diese Elemente im Bildschirmlayout entfallen, hat den Vorteil, dass die Welt umso schöner bzw. größer dargestellt werden kann und es keine Elemente gibt, die in irgendeiner Art und Weise den Spieler ablenken. Man sieht also wirklich nur die Figuren Diddy Kong und Donkey Kong, die Gegner und die Welt an sich, also die Zeichnung des Hintergrundes. Selbstverständlich gibt es auch Dinge, die man einsammeln kann. Diese Gegenstände werden dann kurzfristig eingeblendet und verschwinden auch nach wenigen Sekunden wieder. Hauptziel ist es ja, den Bananenvorrat, der gestohlen worden ist, wieder zurückzubekommen und dafür gibt es den Bananenzähler, also dieses kurze Einblenden der Anzahl der Bananen, die bisher bereits gesammelt worden sind. Sammelt man davon genügend, bekommt man ein Extraleben. Selbiges gilt für die Buchstaben K, O, N, G. Bekommt man davon alle vier in einem Level zusammengesammelt, bekommt man auch ein Extraleben. Und eine weitere Möglichkeit, um ein Extraleben zu bekommen, sind die versteckten Ballons. Davon gibt es drei unterschiedliche Farben. Rot, Grün und Blau. Rot gibt eins, Grün gibt zwei und Blau gibt drei Zusatzleben. Auf seiner Reise begegnet man dann verschiedenen Charakteren. Die drei wichtigsten Charaktere sind natürlich Donkey Kong, der große Gorilla mit seiner Krawatte, den man kennt. Diddy Kong, ein kleiner ja, Kletteraffe mit seinem Basecap und seinem roten Shirt. Mit diesen beiden bewegt man sich durch die gesamte Spielwelt. Und Cranky Kong ist dabei jemand, der den Spieler gewissermaßen durch diese Welt begleitet, mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Auf dem Weg kann man sich unterschiedlich fortbewegen. Je nach Charakter gibt es auch so kleine Unterschiede. Man kann springen, rennen, schwimmen, an Lian schwingen und sich sogar mit ja, Fassrollen, also über dem Boden quasi abrollen, weiter bewegen. Angegriffen wird durch das Werfen von Fässern, das Draufspringen auf den Gegner und Donkey Kong greift auch an, indem er mit seinen riesigen Händen kräftig auf den Boden stampft und somit den Gegner quasi aus den Socken haut. Diddy Kong greift mit einer ja, Attacke an, die aussieht, als würde er ein Rad schlagen und allgemein ist er schneller bzw. flexibler als Donkey Kong. Um den jeweiligen Vorteil des Charakters zu nutzen, kann man jederzeit mit der Select-Taste zwischen diesen beiden hin und her switchen. Das an sich macht das Spiel schon ganz interessant, aber auch die Fässer, die im Spiel vorhanden sind, haben unterschiedliche Fähigkeiten. Unter anderem gibt es dort das ja, normale Fass, ein Fass, welches man benutzt, um es auf den Gegner zu schmettern. Es gibt das im Intro bereits gesehene gefüllte Fass mit Dynamit. Dieses benutzt man, um versteckte Areal freizulegen und im Grunde um fast jeden Gegner zu schaden. Daneben gibt es auch noch die Fasskanonen. Sie dienen gewissermaßen als Trampolin bzw. Abschusskanone und werden auch nochmal unterteilt. In einer Variante kann man direkt weitergeschossen werden. Das heißt, sobald man diese berührt, wird man in die aktuelle Richtung, auf die das Fass ausgerichtet ist, weitergeschossen. Und in der zweiten Variante kann man selbst mit dem Controller bestimmen, wann man weitergeschossen wird. Es gibt riesige Metallfässer, auf denen man rollen kann und da diese aus Metall sind, zerbrechen sie nicht so einfach. Es gibt die Continue Barrel, also Fässer, die, wenn man sie zerstört, als Checkpoint dienen. Und es gibt das Donkey Kong Fass, wenn man in einem Level sich befindet und dieses Fass zerstört, schließt sich der jeweilige Charakter an. In diesem Fall Donkey Kong. Und dann gibt es noch das Fass zum Speichern des Spiels. Auf der Reise durch den Dschungel ist man natürlich nicht allein. Es gibt noch einige andere Dinge zu entdecken. Unter anderem sind dies eine Vielzahl von Tieren. Es gibt Rambi, das Nashorn, das fast alles mit seiner Höchstgeschwindigkeit überrennt. Es gibt den Strauß Expresso, der ist etwas schneller als Rambi, kann allerdings nicht auf die Gegner springen, hat dafür als Ausgleich allerdings den Vorteil, dass er gewisse Strecken gleiten kann. Dann gibt es Winky, ein ja doch meist unterschätzter Charakter. Er springt enorm hoch, kann dementsprechend durch diese Wucht auch einige Gegner erwischen, die selbst für Donkey Kong zu schwer sind. Unter Wasser gibt es Engard, ein Schwertfisch, dessen Nase als Waffe genutzt werden kann und er hat die Fähigkeit, sich partiell schneller zu bewegen, also kleine Strecken immer so als Booster zurückzulegen. Und zum Schluss gibt es Squawks, den Papageien. Im Vergleich zu den anderen kann man ihn nicht aktiv reiten bzw. sich nicht aktiv mit ihm bewegen. Er dient einfach dazu, in den dunklen Höhlen eine Taschenlampe zu halten und dem Spieler dementsprechend das Level zu erleuchten. Von diesen Tierfiguren gibt es dann auch die goldenen Token, die man in versteckten Arealen findet. In den jeweiligen Leveln kann man dann auch Zusatzlevel bzw. Bereiche entdecken, welche zum Teil Dinge beinhalten, die einen als Spieler weiterbringen, zum Beispiel die Zusatzleben oder auch kleine Minispiele enthalten. Neben Diddy Kong, Donkey Kong und Cranky Kong gibt es auch noch zwei weitere Mitglieder der Kong-Familie. Das ist Funky Kong. Ein Surfer mit Kopftuch, Sonnenbrille und Surfbrett unterm Arm. Er hat manchmal im Spiel interessante Informationen und hilft beim Reisen zwischen den unterschiedlichen Abschnitten der Welt. Bei Candy Kong, wenn man sie besucht, kann man den Spielstand speichern, denn dem Spieler steht es frei, nach jedem beendeten Level sich über die Karte zu bewegen. Auf der Reise, um all die gestohlenen Bananen zurückzuholen, begibt man sich in die unterschiedlichsten Welten. Man bewegt sich dabei durch das Zuhause von Diddy Kong und Donkey Kong, den Dschungel, die Fabrik der Kremlings, einer Unterwasserwelt und über die verschneiten Berge. Als auch die Minen. Kampflos gibt der Gegner natürlich nicht seinen Schatz her. Es gibt unterschiedlichste Gegnertypen, unter anderem Critter, Crusher, Clump, Claptrap, Rockcrock, als auch Zinger, Manky Kong Mini-Necki, Ami, necki Army, Snacki, Slipper und viele mehr. Das sind jetzt einige Namen, mit denen man vermutlich als Nicht-Spieler des Spiels nicht viel anfangen kann. Und im Grunde handelt es sich dabei einfach um verschiedene Arten von Kremlingen und unterschiedliche Teile der Tierwelt. Zum Beispiel Gürteltiere, Schlangen oder Wespen. Je weiter man vorankommt, desto schwerer werden dann auch die Level und im letzten Part muss man dann King K. Wool besiegen, was einem allerdings nicht nur durch die bereits genannten kleineren Gegner erschwert wird, sondern auch durch die jeweiligen Endbosse eines größeren Abschnitts. Das Ganze wechselt sich ab, es gibt langsamere und schnellere Passagen und auch so kleine Zwischengespräche, die mit Humor gespickt sind. Dadurch wird das gesamte Spiel einfach ein wenig aufgelockert und es macht das Gesamtpaket auch interessanter. Der Humor an sich ist an den britischen angelehnt und hat auch zum Teil einfache äh, Slapstick-Elemente dabei. Schafft man es, dann ganz zum Schluss den Oberbösewicht King K. Wool auf seinem Schiff zu besiegen, bekommt man eine riesige gelbe Banane, auf der das Nintendo-Logo prangt und Donkey Kong feiert dabei seinen Sieg. Kurz darauf befindet man sich dann wieder bei Cranky Kong und dieser ist ja auf seine eigene Art und Weise schon stolz auf Donkey Kong. Anschließend geht genau dieser in seine Höhle zurück, freut sich, denn dort ist sein riesiger Schatz an Bananen wieder zurück und versammelt. Im Anschluss sieht man noch zwei Sequenzen. Zum einen die Sequenz, in der die unterschiedlichen Gegner mit den jeweils eingeblendeten Namen durchs Bild schwirren. Und zum anderen eine kleine Sequenz, in der Diddy Kong und Donkey Kong ein wenig miteinander kabbeln und dann ganz zum Schluss laufen, wie gewohnt, die Namen der beteiligten Macher am Spiel durchs Bild. Und damit kommen wir dann zur Steuerung. Mit Select kann man zwischen den Charakteren Donkey Kong und Diddy Kong hin und her switchen. Mit Start kann man das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Mit Y kann man rollen bzw. ein Rad schlagen und man lässt sie gedrückt, um mit dem Charakter zu rennen, ein Fass aufzunehmen oder um es zu werfen. Die Y-Taste dient des Weiteren auch in Kombination mit dem Digitalkreuz nach unten dazu, dass man Jahren schneller herunterkommt. Mit der B-Taste kann man schwimmen bzw. normal springen und mit A kann man vom jeweiligen Reittier Absteigen und abgestiegen kann man dann mit der A-Taste wie Select zwischen den beiden Charakteren hin und her wechseln. Kommen wir dann zur Grafik und dem Sound.
1: Die Grafik ist natürlich das, was so ja bestechend ist durch dieses Vorgerinderte. die Bäume, die Gegner, halt alles wirklich 3D gerendert und auch zum Beispiel in dem Level mit den Tempelanlagen, die sehen halt wirklich gut aus und deshalb ist das ROM auch relativ gut. Groß, Was manchmal so ein bisschen komisch wirkt, vielleicht aus heutiger Sicht, ist, dass ähm, ja die Figuren dann doch so ein bisschen ausgeschnitten, gepixelt doch wirken. Das Witzige ist, diese Technik ja vorgerenderte Bilder zu benutzen, die ist ein bisschen älter. Das ist nämlich bereits 1993 passiert und zwar in dem Spiel Stardust für den Amiga. Und äh, Rare hat ähm, für diese ganze Sprite-Geschichte eine Komprimierungstechnik entwickelt, damit sie halt eher mehr unterbringen können bei ungefähr gleichem äh, Speicherplatzbedarf. Und getauft haben sie diese Technik äh, Advanced Computer Modeling. Und äh, Rare hatte damals auch Angst äh, äh, durch die Konkurrenz durch Uniracers, da ist ja auch die, das... Ähm, ganze ja vorgerendert und äh, sie hatten da Angst, dass DMA-Designing da Konkurrenz macht. Ähm, wer noch ein bisschen mehr über Uniracers erfahren möchte, da gibt es eine Episode des SNES-Casts zu und ähm, sie waren dann aber wirklich halt relativ erleichtert, als sie gemerkt haben, oh, bei Uniracers ist nur dieses ja, Einrad vorgerendert. Sie haben dann angefangen, das Ganze mit äh, ja, Power-Animator, die Figuren zu bauen und dann Texturen hinzugefügt und haben dann entsprechend die Animationen erstellt und die dann entsprechend rendern lassen. Ganz interessant, äh, Nintendo stellte halt auch relativ viel Forschungsmaterial über Höhlen, Affen und Fässer zur äh, Verfügung, was irgendwie aus heutiger Zeit so ein bisschen ja, witzig klingt, weil wir würden heute irgendwie erstmal die Wikipedia aufmachen und uns über Affen belesen, über Höhlen belesen, über Fässer belesen und alles wäre gut. Und ähm, ja, durch diese ganzen vorgerenderten Grafik war halt wirklich hohe Detailgenauigkeit möglich. Und äh, das Team wurde halt auch so ein bisschen ja gedrängelt, immer weiter zu gehen und so Lichteffekte und Wettereffekte mit einzubauen. Und sie haben dann diese Grafiken ja auf den äh, Silicon Graphics Maschinen stundenlang gerendert, äh, mussten da auch äh, ja, das Ganze wirklich extrem klimatisieren, damit das nicht überhitzt. Und das erstmal zur Grafik. Dann haben wir die Musik. Ähm, da ist für den Großteil der Musik David Weiss äh, ja verantwortlich. Der war ursprünglich Freiberufler und ähm, ja, hatte auch so das Gefühl, ach, okay, Donkey Kong, das ist, ja, ich komponiere hier nur Platzhalte Musik. Äh, und das wird dann später durch die entsprechenden japanischen Komponisten ersetzt. Ja, und er hatte dann, äh, wurde dann gebeten, drei Demo-Stücke aufzunehmen und ähm, das kam entsprechend gut an und er hat dann das Angebot erhalten, wirklich die endgültige Musik zu komponieren. Und er konnte dann auch die Grafiken sehen und konnte ein Level spielen, damit er so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, wie muss das Ganze sein? Und hat dann Samples ausgewählt und die Musik für den Soundshop optimiert. Und äh, im Gegensatz zu dem Team hat er in einem ehemaligen Viehstall gearbeitet. Das klingt jetzt irgendwie wahrscheinlich relativ witzig, so aus der heutigen Perspektive. Aber das heißt ja nicht, dass er nicht ausgebaut war. Und die Musik selbst gilt halt als relativ atmosphärisch. Auch es gibt die Umgebungsgeräusche und ähm, ja, dass dann auch je nach Level da unterschiedliche Musik kommt. Die Grafikgeschichten wurden ja wirklich sehr, sehr ausgereizt und Rice wollte das dann auch bei der Audiotechnik erreichen und wirklich die beste Performance da abliefern. Für einige Stücke, zum Beispiel Aquatic Ambience. Ähm, da hat er wirklich fünf Wochen gebraucht zum Komponieren. Ist übrigens auch sein Lieblingsstück. Und daneben hat noch Evelyn Novakovic. Tracks beigesteuert, sieben Stück an der Zahl, unter anderem das Theme für die Weltkarte, das war auch ihr erstes ähm, Super Nintendo Projekt und äh, in Zusammenarbeit mit Weiss, der ihr dann so ein bisschen bei einigen Sachen half äh, hat das dann entsprechend geklappt dann auch die Hardware kennenzulernen und auch die Musik, die während des Intros mit Cranky Kong gespielt wird, das ist halt eine Variation des ursprünglichen Donkey Kong sims äh, ja, und da schließt sich dann sozusagen so ein bisschen der Kreis wenn man sich dann nochmal die Geschichte von David Race vielleicht anguckt, der hat halt wirklich Musik gemacht, seitdem er acht Jahre alt war und hat sein älterer Bruder Klavierunterricht genommen. Und er musste auch so weit so lange warten, bis er dann auch Klavierunterricht nehmen durfte und ähm, hat dann auch Trompete gespielt und äh, ja, trug dann, wie man das halt so macht, mit 14 Zeitungen aus und kaufte sich davon ein Schlagzeug, hat dann äh, bei einer Band mitgemacht und das ging dann halt immer so weiter und hat dann irgendwann für ein NES Spiel äh, ja Musik gemacht, und da musste er dann aber so mit, mit ja hexadezimalen Zahlen programmieren, anstatt irgendwie mit was für Musiker vielleicht normaler ist, mit irgendwie Noten. Und das ist auch eine so eine Sache, also während ja äh, die SNES-Entwickler, die mittlerweile in den meisten Fällen wirklich Musikwerkzeuge hatten zu Musik machen, die halt relativ leicht zugänglich war, war das beim äh, Soundtreiber von Wear halt immer noch sehr, sehr ja technisch, da musste man halt hexadezimale Notationen eingeben, und das war dann halt, äh, ja, Sozusagen, Anführungszeichen, etwas rückständiger, aber hat der Musik am Ende dann doch nicht geschadet. Im Raum selbst haben wir dann um die 20 Musikstücke, nämlich 22 an der Zahl drin. Die sind von einer Minute bis, äh, ja, so vier, fünf, knapp sechs Minuten lang. Und ähm, daneben auch noch ein paar Soundeffekte für, wenn man das äh, Levelziel erreicht hat oder eine Fanfare oder sein Leben verloren hat. Es gibt für Donkey Kong auch eine relativ, ähm, Umfangreiche OC-Remix-Community, wo dann halt die Musik aus dem Spiel auch geremixt wird. Also grundsätzlich kann man sagen, Donkey Kong, ja, ein relatives Knallerpaket aus Grafik und Sounds Musik. Und ja, wie hüpft man sich sozusagen oder schwingt man sich sozusagen dann als Affe durch die Devils? Da
0: schauen wir jetzt mal in der Strategie nach. Es gibt den Donkey Kong Country Golden Guide für Super Nintendo und das SNES Classic welches unter anderem alle Karten, Videos, Gegner, Gegenstände als auch die Komplettlösung beinhaltet, was allerdings heutzutage relativ schwer sein sollte zu beschaffen. Grundsätzlich hilft es, sich in den einzelnen Leveln genau umzuschauen und die versteckten Areale zu finden. Insgesamt gibt es dann sechs Zwischenbosse, die eher schwierig werden sollten. Und natürlich unseren großen Endboss. Und auf diese wollen wir uns hier auch im Strategieteil konzentrieren. Zuerst einmal begegnet uns als erster Zwischenboss ein brauner Biber mit riesigen Backenzähnen und dieser hüpft über die Bühne immer hin und her, was durch ein nerviges Lachen noch begleitet wird. Ihn kann man eigentlich ganz einfach besiegen, man muss ihm einfach nur auf den Kopf springen. Und das sollte auch ganz gut gelingen, denn er bewegt sich ja nicht allzu schnell. Insgesamt muss man ihn fünfmal treffen und nach jedem Hüpfer wird er minimal schneller. Insgesamt sollte er allerdings kein großes Problem darstellen. Dann kommen wir zum zweiten Boss. Es handelt sich dabei um einen Vogel mit einem langen Hals. Im Grunde kämpft man genau gegen diesen Hals und den sich darauf befindenden Kopf, denn er taucht immer auf einer Seite auf in unterschiedlichen Höhen und wenn er angreift, dann spuckt er eine Nuss auf den Spieler. Um sie angreifen zu können, muss man auf den Reifen in der Mitte springen und auf ihrem Schnabel landen. Der ideale Zeitpunkt ist, kurz nachdem sie auftaucht und bevor sie mit der Nuss angreift. Auch sie geht nach insgesamt fünf Treffern zu Boden. Als nächstes begegnet uns eine riesige Hummel mit dem Namen Bumblebee und... Sie hat die Fähigkeit, dass wenn sie verärgert ist, also angegriffen worden ist, rot zu werden und in diesem Zustand ist sie unempfindlich, also immun gegenüber den Angriffen. Bei diesem Kampf ist es von Vorteil, Didikon zu sein, denn er kann ja ein Fass vor sich herhalten, um sich zu schützen und wenn Bumblebee in dieses Fass fliegt, verletzt er sich. Wird man beim Angriff von ihr in die Ecke gedrängt, also an eine der jeweiligen Wandseiten, dann sollte man warten, bis sie den Höhepunkt erreicht und in dem Moment kann man sie dann angreifen. Hier ist die Schwierigkeit auch dadurch gegeben, dass je öfter man sie trifft, desto länger bleibt sie rot, also unverwundbar, und desto länger muss man ihren Angriffen ausweichen. Im vierten Bosskampf wird man ein kleines Déjà-vu haben, denn auch hier kämpft man wieder gegen einen Biber. Der einzige Unterschied ist die Farbe, die sich verändert hat. Allerdings wie das Spiel ist auch gestaltet, dass es von Level zu Level schwieriger wird, so wird auch das Ganze schwieriger von Bosskampf zu Bosskampf. Das heißt, dieser Biber ist ein, eine verbesserte Version des Ersten. Auch ihn kann man besiegen, indem man ihn auf dem Kopf springt. Allerdings hüpft er auch bei jedem weiteren Treffer etwas schneller über die Bühne und schlussendlich ist es von Vorteil, unter ihm hindurchzulaufen, um zu vermeiden, dass man getroffen wird. Auch wenn dies die verbesserte Version ist, geht er wie der erste Biber nach fünf Treffern zu Fall. Der fünfte Zwischenboss in der Reihe unterscheidet sich ein wenig, denn es handelt sich um ein riesiges schwarzes Ölfass. Mit einem Totenkopf auf der Vorderseite und leuchtenden Augen. Die Feinde, die hier den Spieler angreifen, kommen direkt aus dem Fass. Das Fass wird versuchen, den Spieler in den Boden zu ran und anschließend nach ihm zu werfen. Die kleineren Gegner räumt man dann aus dem Weg und besiegt damit gewissermaßen das Fass an sich. Zuerst kämpft man gegen Quitters, Slippers, dann Claptraps, Clumps und bei den Clumps wäre es von Vorteil wirklich Donkey Kong zu sein, um diese zu erledigen. Nach dieser kleinen Abwechslung kommt dann der sechste Zwischenboss. Es ist wieder eine Variation, ähnlich wie beim Biber, nur diesmal vom Vogel. Und wie es so ist, da sie einmal besiegt worden ist, möchte sie sich rächen, ist recht wütend und dementsprechend auch herausfordernd. In diesem Fall darf man sie erst angreifen, wenn sie keine Nüsse mehr spuckt, denn nach jedem Treffer spuckt sie eine zusätzliche Nuss aus als Angriff. Es kann mitunter ganz schön knifflig werden, dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Da eignet sich natürlich wieder Kong, da er kleiner und agiler ist. Man muss da ein klein wenig variieren mit seiner Sprunghöhe. Das heißt, als Kong springt man wiederum auf den Reifen in der Mitte und es gibt ja dort eine Maximalhöhe, die man springen kann. Sollte man diese allerdings nutzen, dann wird man um ein Vielfaches öfter von den Nüssen getroffen. Das heißt, da muss man ein wenig in der Sprunghöhe variieren. Aber auch hier schadet man, indem man wartet, bis sie komplett ihre Nusssalven abgeschossen hat und um ihr dann anschließend auf den Kopf zu springen. Auch sie wird dann nach fünf Treffern insgesamt aufgeben. Der letzte Boss ist der König, den man besiegen muss. Und ja, es handelt sich dabei um eine große grüne Echse mit einer Krone und einem Umhang. Dieser Kampf ist eher eine Sache des Timings, dass man sich merken muss. Zu Beginn wirft er die Krone auf den Spieler und dieser weicht man aus, indem man einfach drüber hüpft um anschließend den Kopf von ihm zu erreichen und Schaden auszuteilen. Schafft man dies erneut, dann stürmt er über den Bildschirm hin und her. Er wirft bzw. greift ja mit seiner Krone an, was dann im späteren Verlauf, wenn man ihn mehrfach getroffen hat, von Kanonenkugeln, welche aus dem Himmel fallen, unterstützt wird. Auch diese Phase mit den Kanonenkugeln wiederholt sich. Im Kampf geht er dann zu Boden, was etwas tückisch ist, denn man glaubt schon, den Kampf gewonnen zu haben. Allerdings steht er wieder auf, wirft seine Krone recht schnell und greift auch direkt an. Dem kann man ausweichen, indem man einfach unter ihm drunter durchrollt. Die Angriffe an sich sind ja mehr oder minder identisch und variieren nur in ihrer Geschwindigkeit. Dementsprechend ist es wirklich wichtig, auf das Timing zu achten. Und damit kommen wir zu den Sheets und Geheimnissen. Da gibt es einmal ein Cheat, mit dem man dann sozusagen
1: das Spiel mit 50 Leben beginnen kann, indem man eine bestimmte Tastenkombination im Menü entsprechend ausführt. Und daneben gibt es dann noch einige andere Cheats für den Musiktest oder äh, ja, den sogenannten Bad Body Code. Fürs Spiel gibt es auch Cheatcodes und Cheatcodes werden ja benutzt, um äh, ja über Emulatoren oder Module wie das Pro Action Replay oder den Game Genie bestimmte Speicherstellen zu manipulieren, um zum Beispiel den, den Wert für die Leben immer auf den gleichen Wert zu setzen, dass die Leben nie sinken. Und da gibt es äh, ja Codes für Unverwundbarkeit, äh, Codes dafür, dass äh, Feinde, wenn man sie nur berührt, praktisch sofort kaputt gehen, egal an welcher Stelle, für unendliche Leben, auch zum Beispiel die Anzahl der Bananen kann man einstellen, die man benötigt für ein Extra-Leben. Oder dass man mit einer bestimmten Anzahl von Leben startet. Dann gibt es ja diesen Soundtest, den man da freischalten kann im Menü. Dort kann man sozusagen die ganzen ja, Musikstücke nochmal einzeln durchhören. Und es gibt auch ein paar Debug-Funktionen, die sozusagen auch noch im finalen Spiel drin sind. Und wenn man da entsprechende Game Genie-Codes etc. eingibt, kann man diese Funktion wieder einschalten. Das sind dann Debug-Funktionen zum Beispiel, die bestimmte Sachen anzeigen, wie die Kamera-Koordinaten oder ähm, ja die Kollisionsgeschichten, dass man das damals halt entsprechend debuggen konnte. Und dann gibt es auch einen ja, anderen Modus, wo man dann bestimmte Informationen bekommt über bestimmte IDs, über bestimmte Informationen im, im, im Safe-RAM äh, und so ähnliche Debug-Geschichten gibt es für Bewegungsdebugging oder für das Debugging der Paletten. Damit sind wir dann beim Blick äh, ja auf die Unterschiede. Das fängt ja schon bei den Titeln an. Zum Beispiel in Japan heißt das Spiel Super Donkey Kong. Hier bei uns Donkey Kong Country. Und äh, es gibt natürlich auch andere Titel, zum Beispiel Donkey Kong Country 1, wenn man dann die ganze Reihe ja betrachtet. Und äh, schön ist, dass das Spiel ja auch auf unterschiedlichen Systemen erschienen ist, wie zum Beispiel es gab eine Game Boy Color-Version mit einem exklusiven Level und noch einigen anderen äh, Erweiterungen wie Bonusspiele. Und wenn man dann wieder zurück auf die SNES-Version schaut, da gab es zum Beispiel äh, ja, vor dem finalen Release-Version, wo zum Beispiel der Bananenzähler ja kein Limit äh, hatte. Es war sozusagen äh, ein aller bananen modus aber der wurde halt schlussendlich äh, gestrichen. Auch die Animation der Bananen sind ein bisschen äh, schneller und bestimmte äh, ja, Affen, zum Beispiel Donkey Kong, Diddy Kong, konnten halt wesentlich höher springen. Und zum Beispiel gibt es auch äh, Vorversionen, wo es im ersten Level noch geregnet hat, was dann halt äh, im finalen Spiel nicht mehr passiert ist. Und dann gibt es da auch entsprechend Änderungen äh, bei bestimmten Farben etc. Dann ganz interessant, ja, Donkey Kong Country gab es in unterschiedlichen Versionen. Also wir haben zum Beispiel bei den US-Versionen eine 1.0, eine 1.1 und eine 1.2. Ähm, ja, die erste Version ist halt die ursprüngliche und ähm, in der 11 und da wurden einige Fehler äh, ja beseitigt und auch äh, zum Beispiel dass das, das Continue-Fass in dem einen Level etwas höher positioniert. Auch in der Version 1.2 hatten einige Gegner ja keine Kollision, was dazu führte, dass man da durchlaufen konnte. Und auch mit den Minecards wurden einige Fehler noch korrigiert, ein paar Warp-Fehler korrigiert. Das ist dann sozusagen die 1.2-Version, der US-Version und auch die letzte Version, die da erschien. Und in Europa haben wir die 1.0er-Version. Ähm, Anschließend erschien die 1.1 .1 Version, die etwa ja dann auch die Bugs gefixt hat, die in der 1.2 Version, der US Version gefixt wurden. Wenn wir das dann mit der japanischen Version vergleichen, also da haben wir zum Beispiel beim Titelscreen, da steht halt bei uns Donkey Kong Country und in Japan steht Super Donkey Kong da. Also wirklich ein, ein, ja, neuer Titelscreen. Auch das Bild dahinter ist anders. Es ist nicht nur, dass die Schrift da anders ist, das ist alles ein bisschen verändert worden. Und in der japanischen Version gibt es auch nicht wirklich Welten, sondern halt Level. Und dann gibt es wirklich eine unglaubliche Anzahl von ja kleinen Änderungen, die halt geändert wurden in der japanischen Version. Zum Beispiel im äh, Level äh, White Shark Culture wurde halt einer von den mini am Ende entfernt. Ähm, also es wurden relativ viele Gegner entfernt und äh, hier mal und da mal Sachen hinzugefügt. Ähm, die halt alle darauf hinweisen, dass versucht wurde, das Spiel durch diese Änderung sozusagen einfacher zu machen. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten, also zur allgemeinen Erklärung. Wir schauen uns das ROM an, schauen uns den ROM-Typ an, schauen, was die internen Header über das Spiel aussagen. Und ähm, bei äh, Donkey Kong Country ist es so, dass wir da eine ROM-Größe von 32 Megabit haben. Also es ist schon ein sehr, sehr großes ROM für Super Nintendo-Verhältnisse. Ähm, zum Vergleich, das größte ROM äh, war, glaube ich, Tales of Phantasia mit 48 Megabit. Und äh, ja, dieses 32 Megabit-ROM, es hat also eine Größe von 4 Megabyte. Und ist ein fast mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Es enthält einen S-RAM und eine entsprechende Pufferbatterie, um den Spielstand zu speichern. Und der interne Titel ist Donkey Kong Country, die Wörter alle groß geschrieben und mit dem Leerzeichen jeweils getrennt. Und in Japan hieß das Spiel Super Donkey Kong im internen Titel und äh, auch dort die Wörter einzeln groß geschrieben und mit dem Leerzeichen getrennt. Damit werfen wir dann einen Blick auf die Portierung und Nachfolge. Und Donkey Kong Country wurde auf unterschiedlichste Systeme portiert. Auf den Game Boy Advance, den Game Boy Color, den New Nintendo 3DS, den Nintendo Switch, das Super Nintendo und äh, die Wii und die Wii U. Äh, manchmal wirklich echte Portierungen sozusagen, manchmal ja Emulationen im Rahmen von äh, entsprechenden Services wie Virtual Console oder dann auf der Switch äh, Nintendo Switch Online. Daneben gab es ja eine... Weitere speziellere Version, eine ja, Wettbewerbskartridge, die für das Powerfest 94 gemacht wurde, und sie ist ungefähr ja so wie die 1.2er-Version der US-Version, hat aber dann ein Punktesystem und einen Timer und ein paar Sachen wurden entfernt. Man hat am Anfang 50 Leben und man startet halt direkt mit dem ersten Level und kann dann halt da entsprechend ja Punkte erreichen. Äh, man schafft es aber technisch gesehen nicht bis zum Ende und selbst wenn man das dann mit äh, hier Tool Assistant Speedruns macht, äh, dann äh, ja, kommt man da zwar weiter, aber an einer bestimmten Stelle, wenn man dann den Endboss da an einer bestimmten Stelle besiegt, ja, friert das Spiel dann entsprechend ein. Dann haben wir ja Donkey Kong Country ja doch schon eine kleine Serie. Wir haben Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, was 95 für ein Game of Advance äh, unter anderem rauskam und auch für Super Nintendo. Dann haben wir Donkey Kong Country 3, was dann äh, 1996 rauskam. Und später dann Donkey Kong Country Returns 2010 für die Wii und die Wii U. Und Donkey Kong Country Returns 3D dann fürs Nintendo 3DS. Und das aktuellste ist dann Donkey Kong Country Tropical Freeze aus dem Jahr 2014. Und daneben gibt es natürlich auch noch Donkey Kong Games. Also nicht nur Donkey Kong Country Games, sondern Donkey Kong Games. Aber die wollen wir jetzt hier weiter nicht beleuchten. Da gibt es natürlich das klassische Donkey Kong und dann hier und da das eine oder andere Donkey Kong Spiel. Und damit sind wir beim Trivia.
0: Wer sich jetzt einmal mit dem Spiel beschäftigen möchte, der spielt so um die rund vier Stunden durchschnittlich. Wenn man sich dabei beeilt, schafft man das Ganze in rund 2,5 Stunden. Und es gibt auch eine Menge zu entdecken, denn wenn man das Spiel langsam spielt, gemächlich, dann kann man bis zu 12 Stunden damit verbringen. Preislich pendelt sich das Ganze für eine Cartridge an sich bei 15 Euro ein und das ganze Paket, also Complete in Box, bei rund 40 Euro. In den USA hingegen bekommt man die Cartridge-Lose für rund 19 US-Dollar und Wiederum das Paket, also Complete in Box, für rund 90 US-Dollar. Insgesamt wurden 9,3 Millionen Einheiten des Spiels verkauft. Von 1997 bis 2000 gab es eine animierte Fernsehserie, welche auf den Figuren des Spiels basierte. Es enthielt alle Figuren aus dem Spiel und zusätzlich wurden dann noch einige weitere Charaktere eingeführt. Dann haben wir...
1: Cranky Kong und Cranky Kong ist, wenn man es mal genau nimmt, der ursprüngliche Donkey Kong halt aus den 80er Jahren Spielen, der halt jetzt äh, ja alt geworden ist und davon schwadroniert, dass man keine Spiele braucht, die halt 16-Bit brauchen. Und wenn wir dann einen Blick auf das Rating werfen, da ist es so, dass das äh, Rating äh, von der ESRB halt, äh, ja... Kids äh, Adults ist also äh, relativ uneingeschränkt fast freigegeben und man halt äh, als äh, Deskriptor halt hat, dass man ja ganz milde animierte Gewalt in Anführungszeichen dort sieht. Im Spiel selbst ist eine ganze Menge ungenutzte Musik, zum Beispiel eine frühe Version der Endgänger-Musik, die in der US-Version 1.0 zu finden ist, ähm, findet sich da und auch bei den Sounds sieht es genauso aus. Da haben wir etliche Sounds, die da noch drin sind, die aber eigentlich äh, ja nicht benutzt werden. Also von Fanfaren oder Apergios äh, bis zu Eultönen ist da einiges drin. Dann haben wir auch bei den äh, Raum-IDs, die im Spiel benutzt werden, einen ungenutzten Raum, den Raum 21. Da war früher mal ein Bosskampf drin, aber der wurde dann irgendwie während der Entwicklung hat sich das da ja rausentwickelt. Auch bei den Animationen und den entsprechenden Frames gibt es einige ungenutzte, die man teilweise dann im Raum halt finden konnte. Und was auch interessant ist, es gibt halt auch ungenutzten Dialog, zum Beispiel äh, von Cranky Kong, den man dann äh, nutzen kann. Und da sieht man dann auch, dass, äh, ja, so während der Entwicklung der Charakter von Cranky Kong so von ich bin ein netter alter Mann mehr in Richtung ich bin ein, ja, verärgerter alter Mann gewandert ist. Es gibt auch Fonts, also Schriftarten, die im Spiel enthalten sind, die halt äh, ja aber nicht dort benutzt mehr werden mit unterschiedlichsten Symbolen äh, und einige dieser Fonts wurden wahrscheinlich dann auch in den entsprechenden Debug-Funktionalitäten benutzt, um dort bestimmte Werte anzuzeigen. Dann gibt es ja in der europäischen Version einen Sprachauswahlbildschirm und äh, auch in der US-Version 1.0 ist das verfügbar, wenn man da äh, entsprechend über ein cheat bestimmte Werte setzt. Ähm, da ist zum Beispiel die deutsche Übersetzung schon vollständig drin, aber bei der französischen äh, ja, sieht man dann halt nur ein paar kaputte Grafiken an der Stelle. Dann gibt es auch einen ja, Regionscheck, der erscheint, äh, wenn man halt versucht, die NTSC-Cartridge in einem Paar-System abzuspielen und unterschiedlich. Das Schöne ist, ähm, dieser Check, der wird auch ja so ein bisschen verborgen. Da muss nämlich eine bestimmte äh, Geschichte gecheckt werden und äh, die kann man normalerweise relativ einfach rauspatchen. Und hier wird das ein bisschen anders gelöst, dass man halt nicht einfach mit dem ganz einfachen Patch das lösen kann und sozusagen das Ganze so ein bisschen ja versteckt ist an der Stelle. Und es gibt auch eine Meldung, äh, die erscheint, wenn man ja in der Theorie sowas wie Game Genie oder Pro Action Replay einsetzt, also Cheat Devices, die dann halt eine Meldung Ausgeben. Dafür ist auch entsprechend der Code in der Cartridge hinterlegt, aber man konnte da bisher keinen Code finden, der diese Funktionalität ja auch erweitert an der Stelle. Es gibt auch einige äh, ja, Anti-Piracy-Maßnahmen, also dass das Spiel nicht einfach kopiert werden konnte. Dann kommt dann zum Beispiel in der nationalen Version ein entsprechender Bildschirm, wo halt draufsteht, This product will not operate when connected to a device which makes unauthorized copies. Und technisch wird dieser Check gelöst, indem halt geguckt wird, ist der SRAM bei 0 KB, dann kommt die Warnung. Oder ist mehr als 2 KB SRAM ja, gefunden worden, weil normalerweise hat das das Spiel nicht. Ja, aber diese cartridge kopierer haben halt entsprechend größeren Speicher meist gehabt, damit sie die Spiele auch wieder abspielen konnten. Damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Und bei ROM-Hacks geht es halt darum, das Spiel ja zu patchen, Übersetzungen zu machen, irgendwie Sprites auszutauschen etc., und bei Donkey Kong Country ist es so, dass es eine ganze Menge an äh, Utilities gibt, zum Beispiel Randomizer. Äh, wen interessiert, was Randomizer sind? Da haben wir ja auch eine Episode zugemacht im SNS-Cast. Und ähm, ja, da gibt es ein paar von, es gibt so ein, zwei Editoren. Dann haben wir ein paar Übersetzungen, nämlich einmal ins Spanische, ins Koreanische und ins Portugiesische. Und dann gibt es ein gutes Dutzend äh, Donkey Kong, äh, ja, da ist jetzt nicht so der eine rom dabei, der wirklich hervorsticht. Es gibt zum Beispiel ein Donkey Kong Country Expert Edition, wo halt bestimmte Sachen ja entfernt wurden, damit das ganze Spiel eher schwieriger noch wird und sozusagen dann für die Experten da ist. Und damit kommen wir zu den Retro-Achievements.
0: Achievements kennt man ja unter anderem von der Spieleplattform Steam. Das sind so kleine Errungenschaften für den Spieler, die das Ganze interessanter gestalten sollen. Beziehungsweise als Belohnung für den Spieler dienen. Und Retro-Achievements sind dann Archivements, die für alte Spiele erstellt werden und dann anhand der Emulatoren zum Beispiel unterstützt werden. In Donkey Kong Country gibt es insgesamt 71 Stück davon. Das Achievement Monkeys are not Donkeys bekommt man, wenn man die erste Welt beendet. Das Achievement Telling Me Bananas bekommt man, wenn man 99 Bananen gesammelt hat. Und das Achievement You Can Spell bekommt man, wenn man die Buchstaben K-O-N-G, welche im Spiel jeweils im Level verteilt sind, findet und dann alle vier zusammenbekommt. Und damit sind wir dann bei den Speedruns angekommen. Speedruns sind ja die Versuche, ein Spiel so schnell wie möglich durchzuspielen. Mitunter nutzt man dabei auch Bugs und Glitches aus. Je nach Art des Speedruns unterscheidet sich das dann natürlich. Der erste Platz hat das innerhalb von 30 Minuten und 49 Sekunden geschafft. Mit etwas Abstand dann auf dem zweiten Platz mit 31 Minuten und 11 Sekunden. Dicht gefolgt auf dem dritten Platz mit 31 Minuten und 23 Sekunden. Alle drei Versuche wurden mit der US-Version 1.0 auf einem SNES gespielt. Und damit schauen wir uns dann das Handbuch an. Das Handbuch spiegelt sich mit den Farben gelb, grün und braun, welche an den Dschungel erinnern sollen, wieder. Und auf 35 Seiten wird ausführlich erklärt, wie man seine ersten Schritte macht, wie die Geschichte dahinter war. Insgesamt wird das auf zwei Doppelseiten ausgeführt. Und ursprünglich war es ja so, dass Rare insgesamt 15 Seiten hatte, was dann allerdings von Nintendo gekürzt worden ist. Dementsprechend ist das Handbuch auch ein wenig kürzer als die Originalversion geplant war. Weiterhin werden Steuerungen und diverse Spielelemente erklärt. Die Karte und Umgebung mit den jeweils verschiedenen Lebewesen darin werden auch näher betrachtet. Das Ganze wirkt recht bunt und ja auf gewisse Art und Weise kindlich gestaltet. Eine Besonderheit, die hervorsticht, ist der Stil. Unter anderem zu finden bei der Steuerung, wo man dann bei der Starttaste sieht, ja, für was auch immer, natürlich pausieren und Spiel starten. Oder auch an einer anderen Stelle, schau dir diese Fancy Box an, vor den Notizen. Oder auch an anderer Stelle, wo es heißt, schau dir diese Fancy Box an, also die Box, die man wirklich gekauft hat. Neben diesem Stil fällt dann auch auf, dass es eine Extra-Seite gibt vor den Notizen in der auf einer Seite beschrieben wird, wie Donkey Kong Country entwickelt worden ist. Und damit kommen wir zu den Bewertungen.
1: Wenn man grundsätzlich über die Bewertungen rüberschaut, sind die eigentlich alle wirklich relativ gut, also so 80 aufwärts und so in die Hunderter gehend. Und da haben wir von GameMag eine Bewertung aus dem Januar 1996 und die sagt, Donkey Kong gilt als das, am meisten ausgetüftelte 16-Bit-Spiel, das heute erhältlich ist. Es ist Nintendos Verdienst, diese Software mit Hilfe einiger der fortschrittlichsten Technologien der Welt realisiert zu haben, einschließlich der weltberühmten Silicon Graphics. Die Superpower aus Schweden hat im Dezember 1994 auch 100 Punkte vergeben und hat gesagt, Zu Donkey Kong Country gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Die Grafik ist bei weitestem die schönste, die ich je gesehen habe. Die Musiker haben es geschafft, ein paar echte Dschungel-Hits zusammenzustellen und der Rest des Spiels ist genauso gut wie Mario World. Mit einer kleinen Prise Sonic als Zugabe, mit anderen Worten, Donkey Kong Country ist das beste Spiel aller Zeiten. Mario und Sonic können sich von einem fetten Affen mit einer Kurt-Olsen-Figur besiegt fühlen. Entertainment Weekly hat im Dezember 1994 100 Punkte vergeben und hat gesagt... Instead, the big end on recognition of the Donkey Kong name to launch an ultra-advanced 32-megabit monster featuring textured three dimensional characters, CD-quality music and backgrounds that look like movie-made paintings. Donkey Kong Country is to most 16-bit games what most 16-bit games are to their Atari phobias. Once you have played it everything else before, it seems like a peewee. Die GamePro aus den USA dem im Dezember 1994 100 Punkte vergeben und hat gesagt, With such a strong replay value, Donkey Kong Country is sure to be a colossal hit this holiday. If you want to hit an ape ball in the side pocket, you'll recognize DKC for what it is, the gorilla of your dreams. Die Power Unlimited hat im November 1994 96 Punkte vergeben und hat gesagt, es ist eigentlich eine sehr undankbare Aufgabe, diese Art von Spiel zu rezensieren. Man möchte so viel erzählen und man hat nur so wenig Platz auf zwei Seiten. Natürlich muss man es selbst gesehen und gespielt haben, um es zu verstehen, warum es ein so brillantes Spiel ist. Setzen Sie es also auf Ihre sinterklatsch wunschliste die Playtime hat im Dezember 1994 95 Punkte vergeben und hat gesagt, angesichts der Grafikorgie bleibt selbst dem verwöhntesten Spieletester zunächst die Spucke weg. Komplett gerenderte Grafiken und ein perfektes Scrolling, das genauso fließend ist wie die Farbübergänge. Aber auch die abwechslungsreiche und stilvolle Sounduntermalung befindet sich auf höchstem Niveau. Spielerisch weist Donkey Kong Country zwar nicht so bahnbrechende Ideen wie Super Mario World auf, dafür bietet das Mammutmodul aber eine unverschämt gute Spielbarkeit mit über 100 verschiedenen Bonusrunden und einem angenehm hohen Schwierigkeitsgrad. Ein Meisterwerk. Die Total aus Deutschland hat im Dezember 1994 95 Punkte vergeben und hat gesagt, wer in Super Mario World erwartet, wird allerdings leicht enttäuscht sein. Donkey Kong Country ist eher ein traditionelles Jump and Jump'n'Run und weist bei weitem nicht die Spieltiefe und Variation des Referenzspiels auf. Die Grafik ist jedoch über jeden Zweifel erhaben. Die gerenderten Grafiken bieten eine Qualität, wie man sie noch auf keiner 16-Bit-Konsole gesehen hat. Obwohl das Spiel zweidimensional ist, wirken alle Objekte quasi dreidimensional. Beeindruckende Licht- und Schatteneffekte verstärken den Effekt noch. Die Electronic Gaming Monthly hat im November 1994 92 Punkte vergeben und hat gesagt Hello, is this really the Super NES I'm playing? It's hard to believe the graphics and sounds like this are coming from a 16-bit system. But that's not all. Combine those features with an extremely long and playable game and you have one helluva winner. Who needs 32 or even 64-bit when Nintendo can keep pulling Marvels out of the 16-bit hat? Donkey Kong Country is simply mind-blowing. Die Mega-Fun hat im November 1994 92 Punkte vergeben und hat gesagt, Donkey Kong Rules, was Mario seinen Mitstreitern bisher immer voraus hatte, war das überaus intelligente Leveldesign gepaart mit jeder Menge neuer Ideen, jedoch ohne eine umwerfende Aufmachung. Stellt euch dieses unschlagbare Leveldesign kombiniert mit einer unfassbar tadellosen Grafik und einem famos komponierten Soundtrack vor und ihr habt eine Ahnung davon, was Donkey Kong Country für ein Spielerlebnis darstellt. Die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist aus dem Januar 1995 von aktueller Softwaremarkt mit 83 Punkten und die haben gesagt, unterm Strich ist Donkey Kong Country also ein feines Spiel, das lediglich an einigen Stellen leichte Durchhänge hat. Und was ebenfalls nicht unerwähnt bleiben sollte, die Grafik so toll sie auch aussieht, ist nicht jedermanns Geschmack. Ich stehe total drauf, während einige Kumpels alles viel zu glatt und kalt sieht. Geschmackssache, also wie so oft. Und die schlechteste Bewertung, äh, die wir überhaupt finden konnten, ist von Honest Gamers, äh, die äh, Kategorie Stuff Reviews Only mit 50 Punkten. Und die haben gesagt, as a rule, this game is quite average. You are unlikely to find much of anything remarkable about it at all. Schön ist auch das Review der Superpower, ähm, die schwedische Zeitschrift, da wurde halt das Spiel ja an dem Tag bewertet, wo es halt ausgeliehen werden konnte und der Rezessent hat später halt behauptet, er hat seine Pflicht ja verletzt, weil er halt von der Grafik ja völlig verblüfft gewesen sei und das Spiel deshalb nicht richtig bewerten konnte. Das Spiel hat auch etliche Awards bekommen, zum Beispiel Game of the Month von Electronic Gaming Monthly im November 1994, von GameFan 1994 Best SNES Action Platform Game of the Year 1994 und auch den Award für Best SNES Special Effects und auch in der Games gab es einige Awards dafür, Game of the Year Best SNES Game, Best Action Game, Best Graphics, Best Gameplay etc., und damit sind wir dann bei der Meinung zu dem Spiel. Also ich habe es vorher nie gespielt, war echt gespannt, was mich erwartet. Hatte auch wirklich null Vorstellung. Und dann der Start und diese Musik, die gruft gleich rein. Also das ist wirklich gut. Und dann im ersten Level Diddy Kong im Fass zu finden, das war irgendwie... Ja, ich wusste wirklich nicht, was sie mich erwartet. hatte. Also, hä, oh, oh, jetzt habe ich zwei, okay. Und als ich den Donkey Kong verloren habe, habe ich dann nach einem Moment äh, ja gecheckt. Ach, den muss ich jetzt wieder in einem Fass finden. Und das fand ich als Spielmechanik irgendwie unglaublich cool. An die Grafik, die musste ich mich ehrlich gesagt gewöhnen, weil, ja, sie kam mir halt etwas SNES-untypisch vor, ne? Dieses, was er da in der Bewertung vorhin sagte, zu glatt oder so. Es war halt so, hä, komisch, hm, ja. Grundsätzlich bei mir ist es so, ich kann mit dem Donkey Kong Franchise an sich, ja, konnte ich nie wirklich was anfangen, aber... Dieses Spiel hat es mir zumindest etwas äh, sympathischer gemacht und ich kann mich zumindest erinnern, fürs Nintendo 64 auch Diddy Kong Racing hieß das, glaube ich, gespielt zu haben und da sehr, sehr viel Spaß gehabt zu haben. Das ist auch von Rare. Und ansonsten so, ja, Grafik, die Ideen, also äh, zum Beispiel dieser Schwertfisch in diesem einen Wasserlevel, der <lacht> sah halt so ulkig, witzig aus und äh, wer das Spiel halt günstig irgendwo gebraucht, der stehen kann, also denke ich, Empfehlung, sich es auf alle Fälle zu holen. Es ist auch wirklich ja, verdient ein Klassiker, der, der ganzen äh, SNES-Geschichte und man muss auch dazu sagen, es macht als Spiel durchaus Spaß und es ist, wenn man es dann wirklich ja physisch auch zu Hause hat, es ist halt wirklich ein Stück SNES-Geschichte, weil man da nochmal gezeigt hat, was mit dem SNES alles möglich ist und wie ein SNES-Spiel wirklich aussehen kann und das ist dann doch schon ziemlich beeindruckend. Wie ist das bei dir, Felix? War das äh, für dich auch das erste Mal äh, Donkey Kong Country oder hast du das vielleicht früher schon mal gespielt?
0: Also im Zuge des Podcasts hier habe ich wirklich das Spiel zum ersten Mal gespielt. Ich fand das Intro richtig schön, also der Humor hat mir gefallen. Die Musik, wie du meintest, ja, die hat irgendwie was, da ist man direkt drin. Bei der Grafik muss ich leider auch beipflichten, die war für mich, also sie sieht gut aus, aber sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich finde. Man muss allerdings lassen, dass die auch heute noch ziemlich gut aussieht und vor allen Dingen... Durch das gesamte Spiel hinweg ist die wirklich abwechslungsreich. Also die macht einen Großteil der Atmosphäre aus. Es gibt unterschiedliche Ideen, die dann im Spiel, ja, realisiert worden sind. Das sind so kleine Zwischensequenzen, die das auflockern, die Geheimräume natürlich oder auch das Buchstaben finden und ähnliches. Gewissermaßen auch die Minispiele, also dieses an das Fass hüpfen und die richtige Figur bekommen. Also da braucht man dreimal das Richtige. Da hat man also drei Fässer in dem Sinne, wo dann die Symbole der goldenen Token, also diese Tierfiguren, in dem Sinne durchrotieren. Und man muss dreimal dasselbe kriegen. Das ist so zwischendurch ganz nett. Und was mir vor allen Dingen wirklich aufgefallen ist, ist der Punkt, dass es irgendwie ja sehr dynamisch aussieht. Ich weiß nicht, ob das den Hauptcharakteren geschuldet ist, weil das einfach ja Lebewesen sind, die auf vier Gliedmaßen gewissermaßen sich bewegen. Bei Menschen und Ähnlichem sieht das irgendwie immer so so ja, gewohnt langweilig aus irgendwie, weil sich nur die Beine bewegen. Wenn man dann quasi auf allen Vieren läuft, bewegt sich ja der gesamte Körper mit. Und das zusammen, also in Kombination mit dem Springen und den Lianen beziehungsweise ist wirklich wundervoll. Also das macht es richtig schön. Also an sich ein schönes Spiel. Hat wirklich Qualität. Also kann man nicht anders sagen, wie ich finde. Bei den Gremlings im Kopf habe ich immer automatisch direkt Gremlins draus gemacht. Ich weiß nicht, ob diese Anspielung gewollt ist oder nicht. War jedenfalls so drin. Und was ich im Zuge der Nachforschung jetzt in dem Sinne sehr schade finde, ist, dass Rare ja wirklich diese 15 Seiten an Hintergrundgeschichte hatte. Und die dann einkürzen musste. Mich hätte da interessiert, ob man irgendwo das Original noch herbekommt. Also ob sie das aufgehoben haben. Die hätte ich gerne mal gelesen.
1: Ja, und was ja da bei diesem dynamischen Gen, wie du es genannt hast, äh, ja noch interessant ist. Donkey Kong bewegt sich ja in dem Moment auch nicht wie so ein ja, typischer Gorilla, sondern ja wie wir da auch weiter äh, äh, vorhin erwähnt haben, dass das praktisch zum Beispiel vom Pferdegalopp mit inspiriert ist. Und ich vielleicht trägt das so ein bisschen zu dieser ja, Dynamik mit bei. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für unsere bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.